0: 자, 주진우 라이브 과학선생님 이선호 엑소쌤 모셨습니다. 어서오세요. 네, 반갑습니다. 엑소쌤입니다. 오늘은 어떤 공부해볼까요? 오늘은 우리가
1: 접하는 다양한 달달한 당들 중에서 아이고, 꿀 이야기. 꿀이요? 네.
0: 아유, 달콤한 이야기. 네. 좋습니다.
1: 주진우 d 어, 기자님께서는 꿀 좋아하시나요? 단거 좋아합니다.
0: 단거 저는 좋아하시는... 커피도 다 단맛으로 먹고요. 네. 모든 음식을 단맛으로 먹는다 이렇게 생각합니다.
1: <웃음> 그런데 제가 꿀 이야기를 왜 오늘 왜 가져왔냐면 네. 사람들 중에 꿀을 절대로 먹으면 안 되는 대상이 있다고 합니다. 아 그래요? 네 그런 사람도 있어요? 꿀은
0: 자연식품이니까 괜찮은 거 아닌가요?
1: 네, 그래서 많은 분들이 그렇게 생각하시는데 네. 이 대상은 꿀을 먹으면 죽을 수도 있거든요. 어떤 사람이요? 바로 영아들. 아기들이요아기들이요꿀 먹이면 안 돼요? 꿀 먹이면 절대로 안 돼요 아, 그래요? 네한 사례를 제가 들려드리자면 네. 지난 2017년도에 한 아이의 어머니가 이 영화 12개월 미만 영화의 건강에 도움이 되었으면 하는 바람으로 네. 매일 10g 정도씩 조금씩 갓난아이에게 꿀을 먹였습니다 네 그러나 이 아이는 한달 정도 시름시름 앓다가 결국 사망한 사건이 있었거든요.
0: 이야, 이거 그래요?
1: 아, 무섭네요. 네. 그래서 사실 산모분들은 아는 내용일 수도 있으나 대부분의 일반인분들은 모르는 내용일 수도 있는데.
0: 아니, 저도 애 키웠는데 몰랐어요. 아, 저, 네. 처음 들었어요. <웃음> 네.
1: 이 영화에게 꿀은 매우 매우 위험한 식품이 될수 있거든요.
0: 아, 그렇군요.
1: 그 이유를 제가 설명드리자면. 네. 이꿀 속에는. 영아에게만 독소를 나타내는 무언가가 있기 때문이거든요. 그렇겠네요. 음, 그걸 제가 설명드리면 바로 보틀리늄이라는 이름을 가지고 있는 세균이 있고요. 네. 이 세균이 영아에게 아주 치명적인 독을 나타낼 수 있다라고 한다고 해요. 아, 그래요? 네. 오, 그렇군요. 네, 그래서 네.
0: 꿀 속에 이런 세균들이 살고 있다라고 어, 볼수 있죠. 그럼 이거 사람한테 독으로도. 쓰입니까?
1: 어 사실 이게 많은 분들이 어 그러면 꿀이 되게 위험한 거 아니야 생각할 수 있는데 네. 많은 분들이 이제 꿀은 안 상한다라고 세균들이 못 산다라고 알고 있거든요.
0: 어그요 그럼요. 그럼요. 꿀 단지에다가 넣어놓으면몇십 년도 먹는다면서요?
1: 맞습니다. 그런데 네. 사실 이보툴리늄이라는 세균은 이런 꿀 속에 갇혀버리면 너무 가혹한 환경이다 보니까 자기가 살아남기 위해서 형태를 바꿔버려요. 예? 일종의 변신을 합니다.
0: 하얗게 변하는 게 그건가요? 아, 그건
1: 아닙니다. 예. 그건 이제 그 설탕 결정이고. 예예. 그 아포라는 형태로 바뀌는데 예? 이 아포는 일종의 자기 몸을 최대한 방어력을 높이는 휴면 상태라고 보시면 돼요. 그런데 네. 이 보툴리늄균이 아포로 바뀌었을 때 사실 건강한 성인들, 충분한 면역력을 가진 성인들은 예, 꿀을 먹어도 그 안에 있는 보툴리눔 균이 만든 아포를 소화액으로 다 녹여버려요. 예, 그래서 위험하지 않습니다. 예, 하지만 장의 기능이 완전하지 못한 돌 전의 아기들, 영화들은이 보툴리눔 균이 만든 아포가 장내에서 증식해서, 네, 결국 독소가 흡수돼서 호흡곤란이나 신경마비 등을 유발하고 심할 경우에는 사망까지 이를 수 있다.
0: 알겠어요. 아, 네, 이거 좀. 근데 성인들 네. 그냥 괜찮죠? 먹어도? 아, 성인분들은 걱정 없습니다. 그래요? 네. 네. 꿀이 안섞는 거는 왜 그런 거예요? 어, 사실 꿀이
1: 안섞는 이유는, 어, 결국에는 꿀이 대부분은 이제 설탕으로 이루어져 있거든요. 아, 그래요? 네, 다양한 복합적인 물질이 있긴 하지만, 대부분의 물질은 설탕이에요. 네. 근데 이 설탕이란 물질 자체가 굉장히 농도가 짙은 상태라서, 네. 거기에 어떤 균이 들어가면은 들어가는 족족, 삼투현상으로 자기 몸에 있는 물을 다
0: 뺏겨버립니다. 아, 그 설탕, 설탕한테? 네. 예.
1: 그래서 다 말라 죽는다. 다른 세균들을 다 죽이고 자기만 살아남는군요? 어떻게 보면 이제 꿀이, 꿀만 있고 다른 세균들 다 죽여버리고.
0: 자, 그, 여기서 질문. 네. 이거 시험 문제에 나오죠. 자, 나올지 모르겠습니다. 저, 네. 저 같으면 이거 내겠어요. 자, 꿀이 좋습니까? 설탕이 안전합니까? 몸에. 어, 올리고당이 좋습니까? 당이 좋습니까? 뭐가 좋아요? <웃음> 어... 뭘 먹어야 됩니까? 사실 같은 단맛 저는 설탕 좋아합니다. 설탕? 네.
1: 제일 안 좋은 걸 지금 선택하셨는데. 아, 그래요? 네. 저는 커피도 설탕 맛으로 많이 다니까요 <웃음> 같은 단맛을 낸다고 해서 같은 효과가 나오는 게 아니거든요. 우리 몸은 급격하게 혈당이 올라가는 거를 굉장히 싫어해요. 취약합니다. 그래요? 네. 그래서, 그래서... 설탕과 같은 단당류로 이루어진 단음식은 먹자마자 바로 몸에 이그 설탕 같은 포도당 이런 것들이 흡수돼서 올라오죠. 확 혈당이 올라갑니다. 아이 올라오죠. 그럼 우리 몸에서 이제 깜짝 놀라요. 네. 아이 뭐 이렇게 혈당 이 갑자기 올라가? 어. 그래서 이 혈당을 낮추는 인슐린이나 호르몬을 또 급격히 엄청 분비하거든요. 네. 그러면 또아 그래서 순간적으로 그렇죠. 혈당에 또 바닥을 칩니다.
0: 아니 꿀도 설탕으로 돼 있다면서요. 맞아요. 근데 혈당 같이 올라가지 않습니까? 사실상 꿀도
1: 그렇게 우리 몸에 막 유익한 건 아니고 제가 추천을 드리자면 네. 이~ 단당류 말고 다당류라 그래서 올리고당 많이 팔거든요 슈퍼에서 네, 네. 그래서 그런 올리고당 같은 경우는 우리 몸에서 흡수하는데 오래 걸려요 왜 분해를 좀 하는데 시간이 걸리기 때문에 예. 그래서 여러분들도 같은 단맛을 내고 싶으면 올리고당 같은 제품을 구매하시면은 건강에도 좋고 네. 혈당도 안 올리고, 당뇨병도 예방할 수 있고.
0: 시럽은 뭔가요? 설탕, 네, 시럽도 우리 설탕
1: 시럽이라고 하죠. 네, 음. 설탕 시럽이군요. 네, 올리고당 시럽이라던가, 이런 네. 것들을 저는 드시는 걸 추천드리고. 올리고당요? 특히 이런 올리고당 다당류 시럽 같은 거나 이런 것들은 우리 장에 있는 유익균들의
0: 먹이거든요. 네.
1: 그래서 그런 것들은 단맛도 낼수 있지만, 우리 장내 세균을 또 튼튼하게 해줄
0: 수 있다. 네. 음, 그런 자, 어떤 있습니다. 그 커피숍에 가면요. 네. 설탕이 있는데요. 백설탕, 황설탕, 흑설탕 다 있어요. 네네. 거기에 또 다른, 다른 것도 있는데, 네네. 어떤 거 먹습니까? 어떤 게 좋습니까?
1: 사실, 설탕류는 다들 단당류라서. 별로 안 좋아요? 네, 먹는 즉시 다들 흡수돼서
0: 혈당을 확 올려요. 올리거든요. 아, 그러면 설탕 안, 아, 그러면 달, 올리고당 주세요. 올리고당은 안 주잖아요.
1: <웃음> 카페에서. 아 근데 뭐 설탕도 너무 하루 종일 먹는 거 아닌 이상은 네. 가끔 먹는 거는 뭐 그렇게 우리 몸이 위험하진 않고. 예. 제가 말씀드린 거는 하루 종일 그런 가공 식품들 있잖아요. 네. 어 그래서 그런 것들은 뭐 삼시세끼 이렇게 먹으면은 결과적으로 우리 몸에 인슐린을 만드는 베타세포가 너무
0: 지쳐버려 가지고 네. 당뇨병 이올수 있다. 질문이요 선생님. 네. 얼마 전에 제가 방울 토마토를 마, 먹었는데요. 네. 와, 너무 달아가지고, 네. 우와, 이렇게 맛있는 게 있어. 그랬더니, 어, 이게 뭘 첨가, 스테비아인가요? 그렇죠. 스테비아 첨가물이라고 나왔던데, 네. 이거 너무 달고, 이거 몸에 안 좋은 것 같아서 저는 안 먹겠다. 차라리 네. 어, 토마토에 설탕 뿌려 먹겠다. 이렇게 생각했습니다. 아 아주
1: 좋은 선택이십니다. 좋은 선택인가요? 이 사실은 단맛을 내는 게 올리고당 말고 감미료라 그래서 네. 이제 스테비아라던가 그런 것들이 있거든요. 그런데 네. 특히 감미료 중에서 스테비아는 어 우리 이빨에 있는, 이에 있는 뮤탄스균이라는 균이 충치를 유발하는데 네. 스테비아는 설탕이랑 구조가 비슷해서 먹긴 먹지만 얘가 분해가 안 돼요. 네. 그래서 뮤탄스균이 증식이 안 되거든요. 네. 그래서 충치 예방에도 좋고 그리고 혈당을 올려주지도 않기 때문에 여러분들이 이왕 드실 거면은 설탕 뿌려 드시는 것보다 올리고당이나 또는 스테비아 아. 이런 것들 쓰시면은 아, 그래요? 훨씬 건강에
0: 도움이 아, 될 거예요. 저는 설탕 뿌려 먹으려고 했는데 그건 잘못됐군요. 저는 뭐 스테비아 토마토가 괜찮다 이거죠? 그쵸, 그쵸, 그쵸. 몸에 나쁘진 않고? 예, 네, 뭐, 그렇게 나쁘진 않습니다. 아, 그래요? 네. 추사기로 이렇게 막 주입했을 것
1: 같은데, 그거 괜찮습니까? <웃음> 그런 건 아니고요. 네. 그러니까 감미료가 사실 우리 장내 세균의 비율을 좀 바꿔줄 수 있다는 라 결과도 있지만, 네. 전체를 놓고 봤을 때는 설탕을 먹는 거, 가공식품 먹는 것보다는, 네. 스테비아나 또는, 어, 이런 그 올리고당으로 된 요리, 이런 네. 것들을 드시는 걸 저는 추천드려요.
0: 아니, 제가 좋아하는 설탕도 먹지 말라, 콜라도 먹지 말라. <웃음> 아니, 선생님, 왜 이렇게. 제가 좋아하는 걸로. 아, 요즘엔 계시는...
1: 대체 식품 많지 않습니까? 이제 탄산 음료도 스테비아나 감미료가 들어가는 그런 제로 어, 사이다, 네. 제로 콜라 이런 것들이 있으니까 네 그런 알겠습... 걸 추천드립니다.
0: 알겠습니다. 뒤에서 봐요. 뒤에서 만나자. <웃음> 이선호 엑서쌤이었습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 정현정 씨. 자 일본에서 우리나라를 G7 정상회의에 초청했습니다. 아 이거 엄청난 진전이라고 얘기하던데 김종대 의원님 어떻습니까?
3: 문재인 정부 때도 초청받았어요. 네. 예, 이번엔 일본이 의장국이니까 초청을 했다. 요거 하나 다르지 처음 있는 일도 아니고 네. 예, 이전에도 다 참여했습니다. 그래서 어, 이걸 갖다가 어떤 한국외교의 새로운 성과라고 조금 너무 부풀릴 필요는 없다
0: 예전에는 저기 세계 외교 안보의 장에서 일본이 우리를 항상 방해했잖아요.
3: 네, 그런 점에서 하나가 그 달라진 분위기지. 참석 자체는 새로운 건 아닙니다. 아 그때 문재인 대통령 가셔가지고 저기 코로나 방역 잘했다고 박수도 받고 그랬잖아요 네,
0: 그때는 참 네. 우리가 선진국한테도 박수를 받는 그런 좀 자부심이
3: 있었는데. 네, 그러고 저기 그 일본 총리는 저 뒷줄에 서 있고 오히려 우리가 더 환영받았어요. 네. 그 당시 분위기가. 근데 어쨌든 지간에 초청받은 건 잘된. 일입니다. 네. 아뭐 그것도 성과라고 자꾸 이야기를 하는데 뭐 인색할 필요는 없을 것 같아요. 그건 잘된 일입니다. 네,
2: 임상원 소장님 G7이 사실은 지금 위기를 맞고 있는 것이죠. 그러니까 1975년에 처음 만들어진 건데 당시만 하더라도 그 7개 나라 흔히 우리가 말하는 최 이제 최고의 선진국 강대국이죠. 강대국이죠. 그러니까는 네. 군사력 그 당시는 군사력 네. 그, 경제는? 문화, 경제, 모든 면에서 이제, 어, 강대국들이었고, 그 일곱 나라의 GDP를 다 합치면은, 저, 전 세계 GDP, 전 세계 생산량의 56%를 차지했었던. 아, 그래요? 그랬었던 그죠 그랬는데, 이제 점점 그게 이제 변하지 않습니까? 2000년 들어오면은, 그7 나라의 GDP 합친 게 이제 45%가 되거든요. 그러니까 뚝 떨어지죠. 그 사이에 흔히 우리가 말하는 브릭스라고 부르는 러시아, 네. 중국, 인도 등등 그그 그 나라 GDP가 다그 75년 당시에 17% 였는데 25% 까지 올라오는 것이죠. 그러니까 음. GDP가 그러니까 G7이 더 이상 세계를 어떻게 저쥐락펴락 하지 못하는 시대가 오면서 사실, 그, 트럼프 대통령 있을 때 처음 그런 얘기가 나왔었죠. 이제 G, G7은 안 된다. 네, G, G11으로 가자. 네, 네 그렇게 하면서. 맞죠. 당시 이제 트럼프 대통령은 러시아, 한국, 소주, 인도. 이렇게 네 나라 넣어서 G11 하자. 근데 여기서 반대한 게 어딥니까? 일본이었죠. 일본이 한국을 반대했고. 그렇죠. 음, 독일이 러시아를 반대했고. 그래서 이게 이제 파토가 나, 아, 죄송합니다. 그러니까 제, 이게 네, 끝나고. 음, 끝나, 끝나고. 네. 근데 그 다음에 그러니까는 그 영국 대회에서는 어, 그, 러시아를 빼고, 대신 남아공을 이제 집어넣어서. 네. 그렇게 해서 이제 겨우 집어넣은 영국이 이제 한국을 초대하겠다고 꼭 하니까. 네. 그래서 했던 것이고, 그래서 이제 G7에 더 이상 이제 그, 어, 우리가 초대받았다. 뭐 이렇게 좋아할 그런 때는 아니고, 이제 사실 G7이, 어, 얼마 못갈것 같아요. 한국, 어, 인도, 이런 나라들이 포함을 시켜서 그더 커진 G10 혹은 11 이런 것들이 제곧 만들어질 거고, 물론, 뭐, 일본이 초대하니까 좋죠. 좋은데, 어, 이게 그 새삼스러운 일은 아니고, 어, 이제 앞으로 그렇게 바뀔 것 같아요.
0: 자, 한일 정상회담 이후, 아, 그리고 한미 정상회담도 있습니다. 자, 네. 이후 이 안보는 어떻게, 우리 외교는 어떤 방향을 향할지, 네. 어, 어떻게 가고 있는 것처럼 보이십니까
3: 일단은 어제 윤석열 대통령이 국무회의 모두 발언해서 그렇게요. 지금 한일 관계를 이렇게 추동해 나가는 모든 합축적인 하나의 전략 개념을 또 인도태평양 전략으로 직접 언급을 했었어요 네. 그래서 한일이 인도태평양 전략에 적극 협력한다 이한 문장이 저는 핵심이라고 보는데 문제는 말이죠 이게 언젠가부터 아시아태평양이 인도태평양으로 바뀐 거거든요 네. 아태가인태로 이게 굉장한 전 아닌데 우리 사회에서는 이 부분에 대해 별다른 논쟁이 없었어요. 예? 그런데 인도태평양이라고 했지만 제가 보기에는 인도가 그럼 인도태평양 전략을 받아들였느냐. 지금 그 일본이 시당초 2007년에 네. 이 전략을 표방할 당시에는 미국과 중국 무역액만큼 인도와 일본이 교역한다. 이런 비전이었거든요. 예? 그런데 지금 일본 무역에서 인도가 차지하는 비중이 보면 수입의 0.8%. 수출의 1.7%입니다. 그러니까 오히려 거꾸로 간 거예요. 그다음에 쿼드가 무력화됐어요. 인도가 최근에 러시아에 협력했던 여러 가지 일탈된 조짐을 보였고 제재에도 참여 안 했고 이러다 보니까 정작 인도 없는 인도 태평양이 돼버렸습니다. 아, 붕어빵에 붕어가 없어요. (웃음) 그러니까 저는 어, 어, 인도 태평양 전략으로 일본과 손잡고 중국을 견제하기 위해서 인도가 그 어떤 그 어, 저기 대안으로 음. 이렇게 가는 인도 태평양 전략으로 이 모든 걸 설계하고 또 일본하고 이걸 같이 간다고 하게 되면은 저는 우선 실체가 있느냐? 음, 그렇죠. 어 언제 이걸 검토하셨느냐 이걸 좀 물어볼 수밖에 없어요 그리고 그거는 인도양과 태평양 하면서 아시아가 빠져나간 거거든요 네. 유라시아 그 이니셔티브가 없어진 거예요 그러니까 이렇게 실체가 없는 인도 태평양 부분하고 어 유라시아 부분을 무시한 거에 대한 앞으로 초래될 어떤 국익의 손실 그다음에 오히려 인도보다는 호주 쪽으로 미국은 그렇죠. 중심을 이동하는 것 같습니다 그래서 오커스가 부각되고 있어요 그래서, 최근에 일본 쪽에서 나오는 얘기는, 어, 이제 호주를 끌어들여서 새로운 안보 협의체를 만들자, 이런 이야기까지 나오고 있습니다. 그러면 어제 국무회의 연설을 제가 한 두세 번을 들어봤거든요. 네. 그런데 그 이면에 깔린, 이제 중국하고의 숙명적인 어떤 파국적인 그 저기 충돌론을 일단 믿는 것 같고 그러다 보니까 일단은 개념의 공상에 불과한 아직까지는 검증 안된 인도태평양 프레임이 엄청나게 강하게 들어왔고 네. 그 다음에 이제 어 미국에 가서 정상회담하면서 이걸 재확인하면서 이제는 어떤 그 일본하고 뭐 과거사라든가 여러 가지 어 묵은 문제들은 다 걸림돌로 제거해버리는 이러한 어떤 행보가 가속화될 거다. 초점은 일본은 일단 예선전이라면 4월에 한미정상회담이 본선이 될것 같아요. 거기 가서도 이렇게
0: 다 주고 오시는 거 아닌가. 음. 아니 조 바이든 대통령이 한국 왔을 때도 우리가 보따리 엄청 챙겨줬잖아요. 그런데 또 미국은 우리한테 안 줬거든요.
3: 그러니까 이번에 가장 중요한 거는 모든 경제적 공급망에 관한 미래의 어떤 핵심 기술에 대한 사항을 안보 프레임에 다 집어넣었다는 겁니다. 그래서 한일 간의 경제협력 안보협력 대화를 NSC가 주도한다. 이렇게 돼 있다면 안보기구가 경제 문제를 컨트롤하겠다는 얘기거든요. 이틀은 미국에 가서 이게 미국 모델이에요. 이 미국 모델을 지금 일본에 적용한 거거든요. 그러면 앞으로 경제계가 목소리를 못 냅니다. 그러니까 굉장히 그걸 안보부서가 독주할 우려가 있다는 거죠. 네. 자
0: 그러는 사이에 시진핑 중국 국가주석은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만났습니다. 중러 밀착해서 강력한 반미연대 과시했는데요. 우리는 또 걱정이 더 앞섭니다.
2: 뭐 중국 입장에서 지금 러시아와 좀더 밀착 행보를 하는 것이 어떻게 보면 당연해 보이고요 네, 중국 그러니까요. 입장에서는 네. 왜냐면은 지금처럼 그 러시아가 궁지에 몰리고 있을 때 어~ 중국이 좀 이렇게 손을 내밀어 주는 그런 모양새를 취 취한다면은 러시아 입장에서는 상당한 그~ 그니까 중국 입장에서 상당한 러시아라는 하나의 그새또 과거의 친구가 좀 서먹서먹해졌다 다시 이제 정말 친구로 이렇게 저~ 받 드리게 되는 것이죠 어~ 그런데 이제 다만 미국에서는 상당한 이제 지금 그~ 어~ 그 그전부터 그~ 이번에 방문하기 전부터 우크라이나 전쟁에 무기를 어~ 대는 것 아니냐 뭐~ 이런 것들을 계속 이제 그~ 그~ 주, 경, 의심받았죠. 경고를 계속. 하고 있는데 네. 중국 입장에서는 아직까지 무기를 제공하고 있다는 그런 증거는 안 나오고 앞으로도 손실 그~ 쉽사리 그~ 미국이 알수 있는 만큼 이렇게 무기를 지원할 것 같지는 않아요 이제 그렇게 해 가면서까지 지금 뭐 이렇게 그 깊이 바, 발을 들일 이유가 없고 중국 입장에서는 다만 이제 아까 말씀드린 것처럼 그렇게 러시아의 그 궁지에 몰린 러시아를 어떻게 그 손을 잡아주는 그런 스탠스를 취하면서 최근에 사우디아라비아하고 그 이런 네. 관계가 이제 급속도로 지금 이제, 구, 이제 정상회담까지 한다는 거 아니겠습니까? 이미 이제 어, 야, 정상화하겠다는 건 했고 어, 이제 그 정상회담도 어, 하겠다 이런만 거기에 이제 모종의 중국이 역할을 했단 말이죠. 어, 그런 기대를 러시아 입장에서는 이제 해주고 있는 건데 왜냐하면 싸울 때참 둘이 싸우기 싸우고 있는 동안에 그만두기 어려운데 누가 옆에서 말려주면 또그 그 하나의 그 핑계가 되잖아요. 아 말려야죠. 그래서 그런 차원에서의 중국이 하나의 개입이 해준, 개입을 해준다면은 그런 차원에서 이제 중국 입장에서도 지금 그, 그 3년임을 시진핑 국가주석이 하면서 국제사회에 이제 비난, 어떤 그 비판 이런 것들이 많은데 그런 것들을 희석시킬 수 있는 그런 요소가 되겠죠. 그러니까 중국 입장에 당연히 그럴 수 밖에 없습니다.
3: 네. 제가 눈여겨본 거는 시베리아의 힘투 그러니까 가스관 연결이 굉장히 중요해 보입니다. 사실은 그 과거에 독일이 노스 스트림이라고 해가지고 가스관 연결한 걸로 지금 뭐 굉장히 오히려 어떤 패러독스에 빠져 있다고 본다면은 이제는 유럽에 못 파는 가스를 중국에 연결해서 음. 어, 대규모로 그 가스 판매를 하고 석유도 좀 싸게 공급할 것 같고 이렇게 해서 어떤 그 사회주의식 공급망의 구성이다. 이렇게 되면은 이게 인도태평양 전략하고 유사한. 어, 말하자면 은 어떤 유라시아, 어, 전략 프레임으로 진화해 나갈 수가 있는 거거든요. 그런 점에서 이번에 중국이 또한 가지 긍정적인 거는 빨리 우크라이나 종전 평화 협상을 촉구하고 호좀 역할을 했으면 좋겠어요. 예, 받았다는 거지만 그걸 넘어서 제가 보기에는 어떤 지정학에서 얘기하는 심장지대, 유라시아에서의 연대와 결속이라는 네. 1위로 가는 것이다. 네. 그런 점에서 상당히 의미 있는 정상회담입니다.
0: 알겠습니다. 겁니다. 파리로 혼돈의 파리로 가기 전에 몇 가지만 물어보겠습니다.
3: 단답형으로 대답해 주십시오,
0: 김종대 의원님. 모르는 게 없으니까. 그런데 저기 푸틴 대통령 대역 논란 났잖아요. 어떻게 보세요? 김종대 의원의 생각이 궁금합니다.
3: 아니 저는 뭐 의혹 제기론 충분히 가치 있다. 네, 따져 볼만하고 제가 봐도 사진이 이상하더만요. 네, 자, 가능성이 있다. 여기까지 보고요. (웃음) 이상합니까? 자,
0: 북한으로 가보겠습니다. 북한에서 저기 김정은
3: 위원장 옆에 선글라스 예. 끼고 얼굴 모자이크. 마스크도 쓰고. 네, 마스크그 사람 누구예요? 완전히 그걸 제가 보기에는 작년 9월에 핵무력 정책법이 통과됐잖아요. 네. 거기에 나오는 구절에 국가 핵무력 지휘기구라는 게 나와요. 예. 그게 베일에쌓인 기구입니다. 네. 이름도 모르고 체계도 몰라요. 네. 그 중에 한 명일 겁니다.
0: 그래요? 예. 아니 그런데 다 사진이 나왔는데 한 사람만 모자이크 처리하니까 얼마나 그게 궁금해요. 바로 그거예요. 예.
3: 우리가 지금 북한의 핵무기 통제 시스템, 지휘 통제 시스템이 뭔지 하나도 몰라요. 예. 그런데 그런 어떤 무력의 지휘통제 시스템이 김정은 국무위원장을 보좌한다고 법에 나와 있어요. 그러면 실체가 있는 거거든요.
0: 자, 근데 이게 그러면, 그러면. 그 요. 라인에 있는 거죠. 자, 노동신문에 나온 사진은 그렇게 모자이크가 처리돼 있겠지만 아마. 정찰위성에서 다 찍을 거 아닙니까? 네.
3: 누군지 얼굴 다 파악하고 그랬겠죠? 아니, 선글라스에 마스크까지 쓰고 모자까지 썼으니까. 네. 그거 어떻게 합니까? 그럴 수도 있잖아요. 그래도. 아니, 무슨 뭐, 저기, 저기, 뭐, 거기에 지문감식기가 달린 것도 아니고. 자, 그리고 어떻게 알아요 음.
0: 딸 김주의 등장으로 음. 리설주와 지금 김정은의 동생 지금, 지금 김여정. 권력. 네, 네, 김여정이 권력. 구도가 조금 바뀐다. 이런 얘기도 있던데. 네,
3: 국채연구기관의 부원장이 그 분석한 내용이죠. 네. 뭐 그런데 가정사 문제고 부국과 그 아무리 둘이 싸운다고 그래가지고 10살짜리 딸을 그 대안으로 이걸 내세웠다? 그리고 이게 후국계 구도다? 아, 저 너무 성급한 해석이자 네. 좀 과장이라고 전는 봐요. 네, 저는
0: 뭐 김종대 의원 얘기면 다 됐습니다. 아, 네. <웃음> 자 혼돈의 프랑스로 가보겠습니다. 프랑스는 연금개혁을 놓고 시끄럽습니다. 혼돈 인데요.
2: 그, 연금 개혁을 정부 안, 이 밀어붙이는 거. 62세, 64세. 그 다음에, 어, 42년만 일하는 걸 43, 어, 3년을 일해라. 이제, 네. 이게 골자인데, 그거 외에도 뭐더 있습니다만은. 근데 이게 이제, 그, 하원 통과가 어렵다라고 생각이 됐던 모양의 마크롱 대통령이. 네. 근 프랑스 헌법의 49조 3항에 보면은, 어, 정부에서, 어, 의회를 통과하지 않고도 한 회기에 하나는. 네. 제한돼 있습니다. 과거에는 제한이 없었는데, 통과시킬 수 있다. 그러니까 의회, 의원, 국회의원들 물어보지 않아도 된다라는 조항이 있어요. 그걸 가지고 통과를 이제 시키겠다 한 거죠. 상원에서는 이미 이제 그 통과가 됐는데 하원이 안될것 같으니까 그렇게 한 거거든요. 여기에 대해서 이제 그 야권이 그리고 국민들이 굉장히 반발을 하고 있는 것이고 이제 프랑스의 민주주의는 끝났다 이렇게 이제 반발을 하고 있는 거거든요. 근데 이제 그것을 놓고 프랑스 내에서는 지금 방금 말씀드린 것처럼 야권 중심으로 야 이건 민주주의 이제 망했다 프랑스에서 네. 끝났다 한쪽에는 아니 이거 헌법에 보장된 건데 뭐가 망했냐 이제 이게 충돌하고 있는 건데 사실은 그러니까 그러니까는 제도적 의미에서의 민주주의하고 네. 정치가 있는 어떤 살아있는 민주주의하고는 우리가 좀 구별을 해야 되겠죠 네. 뭐 북한도 조선민주주의인민공화국 아니에요 네. 그러니까는 뭐 중국도 중국도 선거는 다 있고 그러니까는 그런 의미에서 제도적 차원에서의 민주주의를 한다 그러면은 뭐 프랑스에서도 정상적으로 가능한 것인데 프랑스에서 이제 많은 그 야권을 중심 그리고 여권 구 여권 인사들 마저도 비판을 하는 것이 아 이렇게 나가면 안 되지 않느냐 이건 정상적인 그리고 그 의회에서 토론하는 것이 이게 이제 프랑스가 그전 세계에서 어떻게 보면 가장 처음 이렇게 시작한 그런 나라인데 이게 뭐한 그렇죠. 짓이냐 이런 것들이 비판이 나오고 있는 것이죠. 그래서 네. 지금 큰 혼란이 일어나고 있습 지금 있는
0: 시민들 음. 거리로 나서 가지고 우리가 루이 16세 목을 친 사람들인데 <웃음> 아유 다시, 어, 다시 시작하겠다 이렇게 얘기해놨는데 네. 아주
2: 원성이 그러니까 그 정도로 이건 민주주의가 죽었다라는 말이 이제 저 프랑스 국민들이 그렇게 나오고 있는 거죠요한번 프랑스 사람들 시위 시작하면 어마어마합니다. 네? 시위 음. 시작하면요? 네.
0: 아무 일도 안 하고요. 음. 그리고 저 사람들 시위하면 옆에서 응원하고 있거든요.
2: 네. 뭐,
0: 어떻게 보이셨어요? 뭐, 체로탄
3: 터지고 난리도 아니에요들 지르고요. 네, 우리 80년대 같아요. 네. 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 그러니까 한국도 연금 개혁을 앞두고 있는데 매우 시사한 바가 클 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 네. 지금 이 프랑스에서 좀 배워야 되는데 음. 그런데. 어 연금
0: 연금 개혁 가장 중요한 중요한 쟁점 중에 하나가 여, 개, 그 뭐지 정년을 연장한다는 네. 거죠. 2년 음. 연장한다는 걸 반대하는 건데 우리나라 지금 정년 연장해야 된다. 음. 뭐 네, 오래
3: 전부터 있었어요.
0: 그런 논의가 있지 않습니까? 음. 프랑스하고 우리하고 왜 이렇게 생각이 다른 거죠?
2: 어떤 제가 정부 생각은 똑같은 것같은데 정부 생각은 비슷한데 <웃음> 네.
0: 국민들은 왜 조금 달리 반응할까요?
2: 음. 아니 그러니까 지금 프랑스 같은 경우는 그러니까는 우리가 그 산술적으로 계산을 하면은 과거 80년대에와 지금과 그 인구 비율도 다르고 여러 가지가 다르다. 그러니까 좀 재정을 조정할 필요가 있다라고 하는 것에 대해서 국민들이 그 근본적인 원론적인 반대를 할 이유는 없거든요. 그런데 문제가 되는 것은 항상 그렇지만. 그 불균형 그리고 불공평 그러니까는 지금 마크롱 정부도 부유세 같은 것들은 점점 축소하는 방향으로 그 다음에 지금 있는 것처럼 이런 그 연금은 점점점 일을 더해라 더해라 그쪽으로 가는 것이고 그런 것 때문에 그리고 정치인들은 국회의원 5년만에도 죽을 때까지 연금 보장되고 근데 왜 우리는 더 일을 더하라 이런 불만 때문에 그러는 것이죠. 네, 음. 우리도 불만 많아요. 그러니까는 그런 거에 대해서 국민을 설득시킬 수 없는 거. 대통령이 이제 또 가끔 실언도 하는데, 어, 나도 그럼 연금 안 받겠다. 그거를 마크롱 대통령이 지난번에 얘기하죠. 더 욕을 먹거든요. 대통령은 네. 부자잖아요. 그, 그, 음. 그거 안 받아도 살아요. 그런데 네. 일반 국민들은 연금 어쩌라고 그럼 같이 받지 말라고요.
3: 아니, 그런데 지금 의료보험 문제도 그러고, 연금도 그러고, 원래 이건 다 공적부조 제도예요 네. 사실은 어떤 사회 저소득층에 대한 안전망입니다 근데 모든 문제를 재정 상황에 이래 가지고는 재정이 어떻다 국관이 어떻다 이런 쪽에만 논의를 맞추고 있거든요 그리고
2: 그것도 사실 검증이 안돼 있어요 진짜 재정이 부족한 지도 네. 학자들 어느 학자도 이걸 검증한 사람이 없어요 진짜 부족한지를
3: 그러니까 재정 문제를 그렇게 부족하다 그러면서 부자 감세는 한다고요 음. 이게 앞뒤가 안 맞는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 재정 문제가 우선이면은 부자 증세를 해야죠 그런 걸 통해 가지고 사회안전망에 주력을 해야 되는 건데 거꾸로 부자 감세할거다 하고 그러면서도 연금은 개혁하겠다 그러면은 일단 국민들은 이런 데서 이제 그러지 않아도 양극화되고 음. 지금 어떤 그 화나는데 이런 부분들이 공정하지 못하다고 여기는데 이건 한국이나 프랑스나 똑같은 얘기 그렇죠.
2: 아닙니까 그리고 또 하나 문제가 되는 것이 이제 아까 그 연금 개혁이라고 하는 내용 자체도 문제지만 음. 좀 전에 말씀드린 것처럼 지금 대통령이 한그 정치 행위 그러니까 헌법에 있다는 그런 이유로 해가지고 국회에 토론을 건너뛰고 바로 넘기는 거 이거에 대해서 이제 최근에 니콜라 사르코지 전 대통령이 그런 얘기를 했더라고요. 정치가 없는 민주주의 이거는 관료들의 민주주의다. 음. 지금 저 마크롱 대통령이 딱 그거거든요. 관료들 중심으로 하는. 이게 네. 과거에 우리 옛날에 한때 우리나라에서 극중주의다 이런 말막저 했었잖아요. 네. 뭐 근본 없는 말인데 근본이 있어요. 이게 프랑스에서 나온 말이거든요. 아, 네. 딱 그런 현상. 국민들이 그냥 정치 짜증나고 싫어하고 그냥 관료들 중심으로 그냥 공부 잘하는 사람들 뽑아서 대통령 시키고 장관 시키고 그냥 하지 뭐. 이게 딱그 관료주의 이런 거를 극중주의라고 프랑스 정치학자들이 얘기를 한 거거든요. 그
3: 이면에는 정치 불신이 있겠죠 그러니까. 딱, 예. 그,
2: 딱 그거예요. 예. 프랑스 혁명 직후에 이제 지긋지긋하다 이제 정치인들 말 국회의원들 말 듣기 싫고 그냥 공부 잘하는 사람들 장관 시켜서 그 사람들 데리고 하자. 이거 우리나라에서 많이 듣는 말이거든요. 음. 딱 지금 프랑스에서 그런 거. 관료 중심으로 음. 가고 있다는 음. 거, 특, 특히 이제 특정 어떤 그 기구의 그 사람들이 국가를 접수하는 거. 음. 프랑스는 아저저 저, 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 중국 같은 경우에는 공산당이 네. 국가를 접수해 버렸잖아요. 네. 네. 우리나라도 어디 뭐 어딘 청에서 저기 접수, 국가를 접수해 버렸잖아요. 이런 음. 관료주의 이런 음. 것들이 음. 지금 그 프랑스에서 딱 위기가 되고 있는 거거든요. 음. 바로 이거 이거 우리 저 제가 볼 때는 주시해야 되는 바로 요겁니다.
0: 너무 많은 사람들이 이렇게 획일적으로 이렇게 가 있으면 민주적 토론 안 되고 그냥 일방 통행하는데.
3: 네. 네. 아니, 그런데 이 연금 사태를 봐서도 그렇지만 공론과 수구의 민주주의가 전 세계적으로 좀 퇴조하는 거 아닌가. 네. 예. 그러면서 분열의 길로 가는 어떤 민주주의의 위기로 진입하는 거 아닌가 하는 불안감까지 갔어요
0: 그러니까 전 세계에 지금 민주주의 위기가 오고 있는 것 같아요. 네. 협치했다, 뭐 어디에서 타협했다 이런 얘기는 안 하고 전쟁이 일어나죠. 또. 음. 어, 포퓰리스트득세아죠 트럼프 다시 나온다고 하죠. 네. 아 프랑스는 민주주의 또그
3: 모범을 보였는데 여기서 그데왜 우리나라에겐 빼놓고 얘기하요
0: 우리나라 얘기 뭐 심각하죠. 네 따라가가지고 네자 김종대 임상훈 두 분에게 배웠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주진 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 다섯 시오 분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이었습니다.